0: En dyktig didgeridoo d Drdupiler bruker cirkel pyst, som virker helt naturstridig for en som ikke kan tekniken. Luft fra mynnhlen presses ut mens man puster in i genom nesen. På den måten skapet en av brutlyftstrröm og der en av brut tone så l lenge man önsker. Tonen er fascinerende og overaskende rike. Det er hypnotisiserene. Du lockkes med på en tankeflukt til a Dreamtime. Aborginernes mytologi er besnærende av flere årsaker. I Dreamtime, drømmetiden, ble verden til, og centralt i berättningen er Wanambi, den gigantiske regnbueslangen som skapte det australske landskapet. Det er ingen kjempeslanger i Australia, så hvor kom denne ideen fra? Fantes disse slangene da aborginerne først kom? Hvordan kan de i så fall huske det? Berättningen må da ha overlevd gjennom flere tusen generationer. I 1976 fant man utrolig nok ut at det er akkurat det som er tillfälle. I Narra Court, cirka fem timers kjøring vestover fra Melbourne, har vannet gravd ut store huler i kalksteinsgrunnen, men ofte er ikke åpningene mer en unnselige hull i bakken. I tusenvis av år har disse vært naturens svært så effektive dyrefeller, O här fant man alltså chalette till en jätteslange, Wonambi, regnbågslangen. Den fick det latinska namnet Wonambi naracortensis. Dessa hudedyper är rena guldgruvor för arkeologer och zoologer. Ontliga guldgruvor och jakten på rikdom har föröver i vart en viktig årsak till att Melbourne och Australien växte fram. Det hele begynte med at Magellan seilte runt jorda i 1530 och viste att sydhavet lett kunne nås. Ifølge Aristoteles skulle landmassene i nord balanseres av et stort kontinent, Terra Australis, på den sydlige halvkule. Var det virkelig slik? 1500-tallet ble de store oppdagelsenes tid, og på 1600-tallet var en opplysningstidgjemning på tide å utforske verden og utfordre gamle sannheter. Den første store nyheten var at Aristoteles for så vidt tok feil. Sydhavet var nemlig langt større enn havet i nord, men det fantes et Terra Australis. I 1606 seilte nederlenderen Willem Jansson langs Nordaustralias kyster. Noe senere kom en annen nederlender, Abel Tasman, og seilte så langt sør som Tasmania, øya som i dag bærer hans namn. Disse oppdagelsesferdene var suksesser, som oppdagelsesferder, og de europeiske kartografer kunne fylle ut flere hvite flekker på kartet. Men lange skipsferder koster pengar, mange pengar og de var naturligvis ikke kun i vitenskapens tjeneste. Sponsoren var et Europa på jakt etter gull og glans og nye handelsmuligheter, slik sett var Australia foreløpig en skuffelse. De modige sjøfarere Jansson og Tasman fant lite som tydet på rikdommer, og stormaktene brukte krefter andre steder. I sum, når vi først snakker om summer, ga disse ferdene vitenskapelige svar, men lite mer. Det skulle gå ytterligere 150 år før noe begynte å skje, men da var Terra Australis sine dager som imperialistisk uinteressant forbi. Det var en rekke tilfeldigheter som sørget for at historiens vinner endelig skulle blåse i Australias retning. Det hele startet uskyldig på 1760-tallet. Igjen handler det om opplysningstidens vitenskapsånd, men denne gangen var det ikke noe så jordnært som å fylle inn hvite flekker på kartet. Det handlet faktisk om solen. Rundt 200 år hadde gått siden Giordano Bruno ble brent på bålet for å si at jorden ikke var universets sentrum. De fleste hadde vendt sig til tanken om at jorden går runt solen og ikke omvendt, og at det var solen som var solsystemets naturlige centrum. Så begynte 1760-talls intelligensian å spørre, «Jaha, så hvor langt er vi fra sentrum da?» Astronomene ønsket å svare, men de trengte hjelp av ett sjeldent naturfenomen. Nøkkelordet er Venus-passasje. Enkelte ganger passerer planeten Venus rätt over solskiven. Astronomene sto overfor et kinkig problem. De visste at neste venus ville være på Tahiti i 1769.